0: Le brigand bien-aimé, Eudora Welty Au fond des bois, à bonne distance de l'embarcadère de Rodney, dans une clairière au milieu des chênes verts, des cèdres et des magnolias, le Mississippi à un mile par derrière et la vieille piste de Natchez à un mile par devant, se dressait la maison que Clément Musgrove avait bâtie, une cabane qui était devenue une maison. Et aujourd'hui, la fumée sortait de la cheminée. Pendant qu'il rentrait chez lui à travers la forêt sauvage, à la cuisine, sa femme Salomé touillait un brouet dans la marmite, et à l'étage, sa fille Rosamonde se penchait à la fenêtre pour chanter une chanson que le vent emportait. Rosamonde, en vérité, était une belle fille, une fille aux cheveux d'or que sa marâtre enfermait dans sa chambre pour la punir de chanter, et qui chantait pourtant, parce qu'il n'était meilleure façon de passer le temps. Ainsi commençait la chanson. La lune brillait, claire comme le jour, « Bienvenue, dit-elle, mon ami, mon cœur !» Depuis cette année, je t'aime d'amour, mais de nous trouver, n'hume le bonheur. Entre ses deux bras, serre la demoiselle, puis lui baise alors le menton la joue, et deux ou trois fois, embrasse sa belle, avant de lui faire des adieux bien doux. Avant que Rosamonde soit parvenue au bout de cette balade qui était prodigieusement longue, Salomé déverrouilla la porte et s'encadra dans l'embrasure, semblable à une vieille corneille. « Eh bien, paresseuse, dit-elle, il me faut des herbes fraîches pour mon potage. Il en pousse de fort grandes de l'autre côté du bois, tout au bout du champ d'indigo. Va en cueillir, et ne reviens que lorsque ton tablier sera plein. » C'était en la chargeant de telles corvées qu'elle envoyait Rosamonde au loin tous les matins, en l'absence de son père, et sans qu'il en sût rien. Elle devait penser que les Indiens l'enlèveraient peut-être, et qu'ils l'adopteraient dans leur tribu et lui donneraient un autre nom, ou bien qu'un léopard sortirait du couvert des arbres et l'emporterait dans sa gueule avant qu'elle ait le temps de proférer un mot. Car tandis que Rosamonde était belle comme le jour, Salomé était laide comme la nuit et elle pouvait toujours grincer des dents, cela ne l'embellissait pas. Rosamonde répondit donc, « Oui, mère. » Revêtant à loisir une robe bleu clair, nouant ses cheveux d'un ruban, et prenant encore le temps de se faire cuire une petite galette de maïs pour son déjeuner, elle se prépara à son expédition. « Si tu reviens sans herbe, je te casse le cou, dit la marâtre. File maintenant. » Rosamonde devait traverser en chemin un bosquet de robinier. Tout en marchant sous les ramures où bourdonnaient les abeilles sauvages, elle serrait toujours dans sa main le médaillon de sa mère, accroché à son cou par une chaîne d'argent, et le médaillon semblait parler de son propre chef. Ce que jamais il ne manquait de dire, c'était si ta mère te voyait maintenant, son cœur se briserait. Elle partit donc, et à peine eut-elle disparu sous les arbres que Clément de retour chez lui, arriva à la porte sur son cheval. Salomé avait expédié la jeune fille juste à temps. À vrai dire, ses yeux étaient déjà sur son mari au moment où il n'était encore qu'un grain de poussière dans le lointain, dans l'espoir de voir à distance quel cadeau il apportait, car elle voulait s'approprier les meilleurs. Clément entra et dit tout aussitôt, « Bonjour, mon épouse, où est donc ma petite fille car elle n'était pas venue à sa rencontre en courant, et c'était comme si les jasmins n'avaient pas fleuri cette année-là. « Oh elle ne risque rien, j'en suis assurée, et elle nous a complètement oubliés, » répondit Salomé, un sourire plaqué sur son visage qui ne souriait pas. Comme à l'ordinaire, l'oisiveté l'a poussée à partir en promenade, tout en dimanche, à croire qu'elle devait rencontrer le roi au milieu des orties, et sans dire un mot de sa destination. « Et moi, ici ?» Je lui tiens son dîner au chaud sur le feu. Car c'est ainsi qu'elle parlait à son mari. « Ma pauvre petite fille, dit tristement Clément, heureusement que j'ai trouvé une épouse qui veut bien s'occuper de mon enfant, continua-t-il, se parlant à lui-même. Sinon, qu'adviendrait-il d'elle ?» Salomé serra les dents, mais elle mit de côté sa colère, décidée à l'exprimer avec magnificence quand le jour en serait venu.